0: Radyo Sundan'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden Salı, tarih 10 Kasım. 10 Kasım Salı gününün sabahı 7'yi 6 dakika geçiyor ve Dolma Bahçe'den canlı yayındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği gün 10 Kasım ve 10 Kasım bir anma günü artık. Mustafa Kemal'i anmak için Hayata gözlerini yumduğu yerden Doğuma Bahçeden bu sabah yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Doğuma Bahçeden yayına başlarken yayının ilk şarkısını da onun sevdiği şarkılardan biriyle e, birinden seçtik ve İzmir'in kavaklarıyla başladık. Soğuk hatta zaman zaman e, hafiften yağmurlu bir İstanbul'u sabahındayız. Bugün e, burada Sadece burada değil, Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri gerçekleştirilecek, düzenlenecek. Dolma Bahçede bu törenlerin merkezinde yer alan noktalardan bir tanesi ki burada şimdiden hazırlıklar yapılmış vaziyette elbette pandemi sebebiyle oh, diğer, diğer, bu sene biraz daha fazla önlem alınmış durumda. Beşiktaş Belediyesi burada ve Dolma Bahçenin genelinde bir organizasyon hazırlamış. Ee, Dolma Bahçe önündeki ağaçlı yol. Gün boyu Mustafa Kemal'in sesiyle yankılanacak. Onu söyleyelim eğer bugün buraya gelirseniz bu taraflarda olursanız. Ve biz elbette programımızın ilerleyen dakikalarında daha çok konuşacağız Atatürk'ten. Atatürk'ün ne anlam ifade ettiğini bizim için aynı zamanda uzun uzun konuşacağız. Bizim yayınımızın hemen ardından Kripto Odası programı Güçlü Mete ve Candaş Dolga Işık... Onlar da burada olacaklar. Yine 9'u 5 kaçede dahil olmak üzere sevdayım. buradan bir özel yayın gerçekleştirecekler.
1: Kap-
0: Bahçeden hepinize bir kez daha günaydın.
1: Gel gel ey seni bir gün getirir mi bana
0: Konuşacağımız çok konu var ama bugün e, hatta dün aslına bakarsanız bütün dünyanın konuştuğu hepimizin çok uzun zamandan beri merakla beklediği ne zaman iyi bir haber gelir denilen koronavirüs aşısıyla ilgili en olumlu bugüne kadar gelen en olumlu ve hatta e, dünya piyasalarını hareketlendirecek kadar olumlu haber Almanya'dan geldiği Koronavirüs aşısı bulundu haberi var. Yani dün gerçekten bu haber geldikten sonra bayağı böyle bütün dünyadaki borsalarda bir dalgalanma oldu. Bizde de bir dalgalanma oldu ama bizimki aşı yüzünden değildi. Bizimki hep dalgalı zaten. Mutedil dalgalı hatta öyle söyleyeyim. Bizdeki sıkıntı başka. Fakat şimdi hepimizin, bütün dünyanın sıkıntısı koronavirüs ve... Profesör Uğur Şahin'in yönettiği bir Alman şirket, Biontech şirketi ve bir Amerika şirketinin ki o da Pfizer Geliştirdiği aşının koronaya karşı %90'dan fazla etkili olduğu duyuruldu Ve aşının yıl sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor Şu anda üretiminin başladığı yönünde daha önceden gelen bilgiler vardı zaten Yani aşıyla ilgili bir onay süreci devam ediyor şu anda Avrupa'da ancak şu ana kadar hem onay sürecinde hem de önceki faz çalışmalarında elde edilen netice aşının yüzde oranında etkili oldu. Hatta yüzde fazla etkili olduğu yönünde ki bu çok yüksek bir oran gerçekten de. İşte şimdi bundan sonra aşının üretilmesi sonra bir de tabii o aşıya ulaşılması durumu var. Bundan sonra ne olacak onu hep beraber takip edeceğiz ama... Yontek'in CEO'su Profesör Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin başarısıdır bu gerçekten de. Bu bir kere bizi ayrıca gururlandırıyor ama bir yandan da hepimizin hakkından aynı soru geçiyor. Şimdi tamam gururlanıyoruz iyi güzel de acaba bize bir torpil... E tabii çünkü Allah neticede hepimiz aynıyız. Nedir, tamam nedir, Almanya'da geliştirildi, tamam Amerikan firmasıyla beraber geliştirildi ama neticede bak şimdi bulan Türk... Bu ne acaba bize daha önce gelir mi yani? Bu hakikaten son zamanların en güzel, en sevindirici haberlerinden bir tanesi. Ki dünya manşetlerinde de var. Bütün dünya konuşuyor bu aşıyı. Ama genelde yapılan yorumlar ilk aşıya yeni yılda başlanacağı yönünde. bulunduğu ancak aşının e, üretilmesi sonra bize ulaşması belki yılbaşından önce mümkün olamayacak. Demek ki bu önümüzdeki günler yılbaşına kadar olan hatta belki yılbaşından sonra da bir müddet daha devam edecek olan bu dönem çok önemli bir dönem çünkü gerçekten de sayılarla ilgili inanılmaz bir artış var vaka sayısı ile ilgili. Maalesef sadece Türkiye'de değil bütün dünyada öyle. Ancak Türkiye'deki artışı biz tabii dünya kadar net bir şekilde öğrenemediğimiz için Vaka sayılarını net bir şekilde bilemediğimiz için ki neden bilemediğimizi, neden bu vaka sayılarını öğrenemediğimizi... Herhalde şu son iki gündür yaşadığımız gelişmelerden anlamışsınızdır. Yani haber alma özgürlüğümüzün aslında nasıl kısıtlandığını, bilgi edinme hakkımızın aslında nasıl kısıtlandığını, ne aşamaya geldiğimizi o konuda şu son iki günde çok daha iyi anladık diye tahmin ediyorum. Hani böyle bariz bir şekilde gördük, böyle kapı, kapılı kapılar ardında falan değil, net bir şekilde gördük. Yani konuşun denmeden konuşulamadığını... Gördük mü? Gördük değil mi? İki gündür. 24 saat gık diyemediler. 24 saat o anlış anlı şanlı gazeteciler, yorumcular, televizyon kanalları, gazeteler gık diyemediler. Gık. 24 saat, 24 saat sonra o da muhtemelen onlara konuşun denmedi de işte böyle açıklamalara bakarak artık konuşabiliriz herhalde falan diye. Şimdi bu ortamda herhangi bir konuyla ilgili bilgi almak ki buna da dahil ya da sağlıklı bilgi almak bilgi edinmek ne kadar e, mümkün işte onun takdirini siz yapın kaldı ki doğru sayıları vermediğimiz için vaka sayılarını gizlediğimiz için birçok ülke tarafından biliyorsunuz riskli bölge statüsünü alındık dünya sağlık örgütü bu konuyla ilgili bize kızdı. Ama biz hala aynı noktadayız. 2000 diyoruz, 2500 diyoruz. Başka ülkelerde 20 binler, 30 binler, 40 binler, 50 binler hatta bazı ülkelerde 100 binler konuşulurken biz hala bu kadar vaka sayısına rağmen 2000'le, 2500'de ya da 3000'le geçiriyoruz günü. Dün vardı bir e, İzmir'de görev yapan bir hocanın açıklaması. Sadece İzmir'de... Bir günde tespit edilen pozitif vaka sayısının 2000'den fazla olduğunu söyledi. Sadece İzmir'de. Siz bunu bütün Türkiye ile bir hesaplayın bakalım tekrar. Nasıl bir rakam çıkıyor? İşte o nedenle bizim bu önlemleri... Ee... ...uygulamamız ve önlemlere uymamız, kendi önlemlerimizi mutlaka almamız gerekiyor. Nitekim bu konuyla ilgili Ankara'da da mesai saatleriyle ilgili bir yeni karar alınmış. Ankara Valiliği tarafından alınan kararla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, sanayi kuruluşları için... ...16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin 7 ila 16 olarak düzenlenmesine... ...vardiya saatlerinin de buna göre oluşturulmasına karar verilmiş... Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren İstanbul'daki uygulamanın aynısı Ankara'da da gerçekleşecek. Kaldı ki dünden itibaren zaten Ankara'daki kamu kuruluşlarının mesai saatleriyle ilgili de değişiklikler yapıldığı... 8 17, 8 30 17 30 9 18 ve 10 19 şeklinde 4 farklı şekilde Ankara'daki kamu kurumlarının mesai saatleri değiştirildi zaten o dünden e, yok dünden beri değil. Dur bakayım. E, 11 Eylül'den beri ha bu şekilde uygulanıyor. O zaten bu şekilde devam ediyordu. Şimdi bir de Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için de böyle bir karar alındı.
1: Dört Yanımda Uçurumlar Perişan Sana Muhtacım Dört Yanımda Uçurumlar Perişan
0: De gecenin çok önemli bir gelişmesi Bir flash gelişmesi var Azerbaycan'la e, Azerbaycan'la Ermenistan arasında Devam eden bir çatışma durumu vardı Ermenistan yenilgiyi Kabul etti Ve Dağlık Karabağ'da bir ateşkes Anlaşması imzalandığı Dün gece yarısından sonra duyuruldu Bilmiyorum haberiniz var mı Azerbaycan'da şu anda Bakü'de Kutlamalar var Azerbaycan'ın her yerinde kutlamalar var
1: Mühürlenmiş gözlerine Bir yandan
0: böyle bir gelişme de yaşandı aynı zamanda Gel
1: gör çıkmaz yollarına saplanmışım Ben sana muhtacım Dört yanımda uçurumlar gelişan Sana muhtacım Dört yanımda uçurumlar gelişan
0: Şimdi hekim dinleyicilerimizden mesajlar geliyor da sadece pazar günü yani sadece pazar günü Samsun Bafra'da günlük vaka sayısı 125'de diyor mesela bir doktor dinleyicimiz 125 sadece Samsun Bafra Bafra nüfus olarak Türkiye'nin 500'de biri 125 çarpı 500 bir hesap edin bakalım kaç kişi çıkıyor günlük i̇şte dün konuşuyorduk ya Türkiye'de günlük 40 bin rakamının üstüne çıkıldığı ile ilgili e, tahminler var 40.000 Yani bizim e, Mart ayında aldığımız önlemlerden çok çok daha sıkı önlemler almamız kendi kendimize En azından daha dikkatli olmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler hep uyarıyoruz bu konuda ama gerçekten sağlıktan daha mühim sağlıktan daha kıymetli hiçbir şeyin olmadığını net bir şekilde görüyoruz. İstanbul'da dinleyenler için bir uyarımız var ki dün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Bugün de aynı şekilde hafta sonu gerçekleşecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için bazı yollar trafiğe kapatılıyor ki bugün 8.30 ile 11.45 arasında sahil yolu Avrasya Tüneli son çıkışla çatladı kapıya gelmeden önceki dönüş sahil Sirkeci istikametine trafiğe kapalı olacak. Yine Galata Köprüsü'nün kapalı olmasını bekliyoruz bugün 8.30'dan 11.45'e kadar Galata Köprüsü Karaköy istikameti yine trafiğe kapalı olacak. Yani şöyle söyleyeyim Avrasya Tüneli'nden Galata Köprüsü dahil Galata Köprüsü çıkışına kadar olan yol buna Eminönü ve Sirkeci de dahil olmak üzere kapalı olacak. Eminönü trafiğini epey bir karıştırır bugün 11.45'e kadar orada böyle bir durum var haberiniz olsun. Bu arada dün Arnavutköy'de 1, e, bu tanıtım çekimleri sırasında Formula 1 aracı bozulmuş. Bilmiyorum gördünüz mü onu? Ve Formula 1 aracını kim kurtarmış? Bizim çekici. Ya sen Formula 1 aracıyım dersin. Şu kadar beygirim dersin. O'yum dersin. Bu'yum dersin. Şampiyonum dersin. Ama gelir neticede seni trafik vakfı çekicisi böyle. Büyük konuşmayacaksın. Hep söylüyorum. 7 21 dakika geçiyor saat. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen görelim trafiğin son durumuna bir bakalım, göz atalım. Radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin son dünyada muhabbet ben yatırda la. Sana gününün sabahındayız tarih 10 Kasım 7 geçtik. Dolma Bahçeden canlı yayındayız. Dolma Bahçe Sarayı'nın önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz Kafa Radyo canlı yayın aracındayız. Elbette 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Öyle de yoğun bir gündemimiz var ki bu arada. Memleket olarak zaten hiçbir zaman sakinliğimiz olmadı da.
1: Değilsin, aman, değilsin, bay bay.
0: Dünden beri hatta hafta sonundan beri yaşadığımız Türkiye'de yaşadığımız iç politikayla ilgili gelişmeler. Ki kimilerine göre o hala yok sayılsa da. Ama yok artık izin aldılar konuşabiliyorlar. Konuşabiliyorlar, yazabiliyorlar, fikir beyan edebiliyorlar. Ne kadar önemli bir şeymiş değil mi? Ee, bu konuda özgür olması insanın... ...yani söylemek istediğini söyleyebilmesi... ...düşündüğünü anlatabilmesi... ...yazabilmesi... ...ekranlarda çıkıp konuşabilmesi... ...özgürlük ne kadar kıymetli bir şeymiş değil mi? Şu son iki günde zannediyorum bu arkadaşlar... ...özellikle havuzdaki arkadaşlar... ...bunun kıymetini daha iyi anlamışlardır. O nedenle özgür olmanın, hürriyetin... ...ne kadar mühim bir şey olduğunu... Bir kez daha kavramışlardır belki bir kez daha Mustafa Kemal'e minnet duymuşlardır böyle bağımsız bir ülkeyi bize kazandırdığı için böyle özgürlüğü bize ver- verdiği için hürriyeti bize verdiği için ne bileyim hani diyorum belki bir ihtimal. Koronavirüsünün bulunmasıyla ilgili gelişme bütün dünyada elbette sevinçle karşılanırken. Piyasaları hareketlendirecek kadar olumlu karşılanırken bir yandan, bir yandan da o aşıya ulaşmamızın epey bir vakit alacağı gerçeğini unutmayalım ne olur. Sağlığımıza dikkat edelim, kendimizi koruyalım, etrafımızdakileri korumuş olalım aynı şekilde. Örneğin e, karantinaya alındıysak o karantinada kalalım mümkünse. Mesela şu arkadaş gibi yapmayalım. Zonguldak Alap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücünün evde karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Karantinada olması gerekirken dışarıda arabayla geziyor, bir de kaza yapıyor üstüne. Üç kişiyi de yaralıyor aynı zamanda. Başkasının HES kodunu kullanan mı istersin? Yalan söyleyen mi istersin? Aman, bir de tabii, e, tabii üzerinden zaman geçti ya. Türkiye için çok da uzun bir zaman aslında bakarsanız üzerinden ne kadar geçti, kaç gün geçti? Depremi hemen unuttuk biz, hemen unutuyoruz öyle şeyleri hemen geride bırakıyoruz halbuki İzmirliler e, hala hatırlıyorlar hatta dün akşam hatta gece saatlerinde İzmir'i yine böyle epey bir sarsan dörtten büyük bir deprem meydana geldi galiba değil mi? Dün akşam İzmir'de İzmir'e çevresinde hissedilen bir artçı yine kendini hissettirdi deprem. Bakınız e, deprem sonrasında İzmir depremi sonrasında en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi işte bu imar barışı adı altında para toplanması ve kaçak yapılara göz yumulmasıydı. Bunun sonraki depremlerde de Türkiye'nin birçok yerinde Türkiye'nin birçok yeri deprem bölgesi çünkü ciddi sorunlara sıkıntılara sebep olacağıyla ilgili konuşuyorduk şimdi bu ee, imar barışı sırasında o binaların kontrolü nasıl yapılmış acaba öyle diyor ya bazı yetkililer hani evet imar barışı yapıldı ama işte o imar barışında mesela binalar denetlendi kontrol edildi bakın nasıl kontrol edilmiş İmar Barışı İzmir depremi sonrasında yeniden tartışılmaya başlandı. 10 milyon 79 bin vatandaşın yararlandığı İmar Barışı ile 2018'den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar af kapsamına girdi. Sayıştay yasadan yararlanan binalarda yeterince denetim yapılmadığını belirlemiş. Bunu belirleyen bu arada Sayıştay devletin kurumu diyor ki. Evet bu binalar af kapsamına girdi ama bu binalar denetlendi mi? Hayır yeterince denetlenmedi. Sayıştay'ın raporunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinin binaları uydu görüntülerinden orta foto ya da Google Earth gibi programlardan incelediği belirtilmiş. Uydu görüntüleri ise binanın kat sayısı ya da iç mekanlarındaki değişiklikleri yansıtmamış ve denetimler yetersiz kalmış. Yani af kapsamına giren binaları nereden incelemişler? Google Earth'ten. Yani bundan sonraki depremlerde yıkılacak olan binaların muhtemel imar barışı kapsamına girdiğini o aftan faydalandığını biz bunların hepsini göreceğiz. Kaldı ki İzmir'de hasar gören ve İzmir'deki bazı binaların da aynı şekilde imar barışından faydalandığını biliyoruz. İşte nasıl denetlenmiş bu binalar? Meğerse böyle denetlenmiş. Google Earth'ten bakmışlar. Nasıl kullanıyoruz teknolojiyi süper değil mi? Çok acayip bir yani. <gülüyor> şey. var barışı yaptık peki paraya ihtiyacımız var diye yaptık değil mi Özer, televizyonda reklamlar yayınladık reklamlarda Hasan Kaçan oynattık falan Özer, devlet vatandaşıyla helalleşiyor falan dendi ha, sonuç bu işte peki paraya ihtiyacımız var mı şimdi yaptığımız harcamalara bakıyoruz mesela dün konuşmuştuk değil mi kaç tane ihale saydık kaç tane saray saydık Bitlis Ahlat'a 120 milyon liraya Cumhurbaşkanlığı sarayı yaptırıyoruz yaptırdık Yanına 42 milyon liraya da millet bahçesi yaptırıyormuşuz. Yetiyor mu yetmiyor. Mesela şöyle şeyler de yapıyoruz. Çorum İl Özel İdaresi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı. Böyle bir ajans da varmış. İşbirliğiyle üç 3,5 milyon lira harcanarak bir e, dodurga tıbbi aromatik bitki merkezi yapılmış. 3,5 milyon lira harcanmış. Dodurga Tıbbi Aromatik Bitki Merkezi. Burada fotoğrafı da var. Kocaman bir yer böyle. İşte burada kapari, kişniş, kimyon, ekinezya, rezene, sarı kantaron, lavanta, tıbbi papatya, oğul otu, tıbbi nane, tıbbi adaçayı. Anadolu adaçayı, ısırgan otu, İstanbul kekiği, ak kekik, kara buğday, sinir otu. Tıbbi, hatmi ve ebe gümeci gibi bitkiler ve aromatik bitki fidanları yetiştirilmesi planlanmış. Bu maksatta kurulmuş bir tesismiş burası. 3,5 milyon lira harcanmış. Sonra e, bu tesis açılmış. tabi törenler, mörenler, bilmem neler falan filan. 1,5 yıl geçtikten sonra aniden tesis kapatılmış. Çekik birisine dokundu herhalde. Seralarda ve açık alanda bulunan fideler kurumuş, 3,5 milyon liralık tesis içerisindeki son sistem cihazlarla birlikte atıl durumda kalmış, yılda 10 milyon fide yetiştirilmesi hedeflenen tesislerin çürümeye terk edildiğini söyleyen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, burada en az 100 kişi istihdam edilir, tesislerde her şey var, ki hakikaten fotoğrafı var, her şey var, neden açılmıyor, işletilmiyor anlamış değiliz demiş. Ben sana söyleyeyim orada yetiştirdikleri şeylerden birine kesin birin alerjisi vardır. Ya Çorum Valisi'nin ya Çorum Belediye Başkanı'nın kesin öyle bir şeydir he. Ya da oradan yediği bir şey dokunmuştur, gıcık olmuştur kapatın orayı demiştik. Oluyor ya böyle işte o binayı cezalandırın falan cezalı bina. Oluyor böyle şeyler oluyor biliyorsun mantıksızlık bizde var.
1: Osman Aga, Sürtüslatı
0: budemze. buçuk metrelik bu esrar perdesi.
1: Osman'a Osman'a, Osman'a Osman'a.
0: Esrar perdesi deyince aklıma geldi acaba orada birileri çiçek yetiştirmiş olabilir Yok canım. Osman'a. Hani arada o kadar otun arasında kim anlayacak oğlum boşver ya <Gülüyor> Yapmamışlardır değil mi? Öyle bir şey herhalde onun için kapatmamışlardır yani. Zeytinyağı ticari sır oldu diye bir haber var. Tarım Kredi Suriye'den yaptığı ithalatı geçen yıl açıklamış ancak bu yıl saklamış. Ne ithalatı ya? Suriye'den zeytinyağı mı ithal ediyoruz biz? Zeytinyağı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Suriye'den getirdiği zeytinyağı ile ilgili bilgileri geçen yıl açıklarken bu yıl ticari sır gerekçesiyle saklamış. İhraç kaydıyla getirilip iç piyasaya sürüldüğü ortaya çıkan zeytinyağının yerli üreticiyi mağdur ettiğini söylemiş. Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Tarım ve Orman Bakanından bu yılki rakamları açıklamasını istemiş. İhraç edeceğiz diye Suriye'den zeytinyağı getirip onu iç piyasaya mı sürmüşler? Sevdan olmazsa, sevdan. Zeytin memleketi, zeytinyağı memleketi Suriye'den zeytinyağı getiriyoruz. Onu e, kontrol etmiyoruz Türkiye'de sattırıyoruz Türkiye'de zeytin üretiminin zeytinyağı üreticisinin belini kırıyoruz Aferimize. Her zamanki gibi tarım politikamız yine böyle Ne kadar doğru Hatırlayınız Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda yapılan hamleleri Türkiye'nin kurduğu örneğin fabrikaları Fabrikalar karşılığında para yerine narenciye ile ödeyişini Nasıl bir üretim potansiyeli olduğunu o yoklukta o yıllarda nasıl bir üretim potansiyeli olduğunu ve nasıl ürettiğini çiftçinin o ürettikleriyle fabrikalar kurduğunu o ürettiğini vererek domates vererek örneğin fabrika kurdurduğunu hatırlayın Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Buyurun Ezogel'in bu yıl ithal mercimekle pişecek diye haber var. İşte geldiğimiz nokta bu. Üretim alarm veriyor, ithalat ikiye katlandı. Bir zamanlar dünyanın en önemli kırmızı mercimek üreticilerinden biri olan Türkiye, bugün iç piyasada yerlilik oranında yüzde ellilere kadar gerilemiş. Üreticilerden gelen rakamlar rekoltenin dipte, ithalatın zirvede olduğunu ortaya koyuyor. Nereden alıyoruz kırmızı mercimeği? Ah, Kanada'dan mı alıyoruz? Ah, Mercimek çorbasını Kanada mercimeğine mi yapıyoruz? <gülüyor> Vay arkadaş Ezo gelin çorbasında tabii yani. Yıl 2020 geldiğimiz nokta bu işte. Ah, bu Ver oradan bir Ezo. Ah, Toronto olsun. Ah, Öyle ya belki Toronto yöresinindir Şaka gibi ama gerçek. Kanada'dan geliyormuş mercimek ya. Çekilmem. Karışık kuru yemişin kilosu etin fiyatını solladı. Kurlardaki artış vatandaşı 20-30 yıl önce keyif için tükettiği kuru yemişten de uzak bıraktı. TÜKSİYAT Başkanı Karaman et 50-60 lira, karışık kuru yemiş 100 lira. Döviz arttıkça vatandaş ancak leblebi ve çekirdek alabiliyor demiş. Karışık kuru yemiş 100 lira mı? Olmasa... Ceviz ve bademi ağırlıklı olarak Amerika'dan ithal ettiğimizi söyleyen Hüsamettin Karaman.
1: Olmasa,
0: cana can... Cevizi Amerika'dan ithal ediyoruz. Olmasa, sen... Bademi de Amerika'dan ithal ediyoruz. Badem. Ah. Gerçekten çok başarılıyız yani... Hani böyle bir kabine değişikliğinden falan bahsediliyor ya. Acaba diyorum tarım bakın Yok canım. Bu başarıların üstüne asla öyle bir şey olmaz herhalde değil
1: mi? Çekilme.
0: ekonomiyi konuşuyoruz. Doğal olarak ekonomiyle ilgili gelişmeler ki Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ondan sonra e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası yerine e, eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın atanması dün evet Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı gece ama bunların bizim e, ekonomimize etkisi ne olacak? Eğer bir etkisi olacaksa onu görmemiz epey bir vakit alacak. Şu andaki durum ne? Yoksulluk sınırı 7.273 lira. Açlık sınırı Türkiye'de 2.494 lira olmuş sevgili dinleyiciler. Evet geldiğimiz nokta bu. Asgari ücrette sonuncuyuz. Dar gelirli 2021 asgari ücret zamlarını merakla beklerken 2020 asgari ücreti euro karşısında eridi. 2.943 liralık bürüt asgari ücret. Ocak ayında yaklaşık 450 euroya denk geliyordu. Euro 10 lirayı geçince şu anda biraz geriledi. Asgari ücret de 295 euroya geriledi. Yani 450 eurodan tam 295 olmasında 300 olsun şu anda. 450 eurodan 300 euroya geriledi asgari ücret yılbaşından bugüne. Ve bu 25 Avrupa ülkesi arasında Türkiye'yi asgari ücrette sonuncu yapmış vaziyette. Sonuncuyuz. Euro bazında baktığınızda sonuncuyuz. Şimdi Bulgarların neden akın akın Edirne'ye geldiğini, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü deli gibi alışveriş yaptığını, neden deli gibi alışveriş yaptığını anlıyor musunuz?
1: Boşver üzülmesen,
0: gurur yapma eğlen o sırada biz de e, mümkün olduğunca şey... işte nasıl geçinebiliriz diye düşünüyoruz. Hatta bazılarımız mesela emeklilik hayali kuruyor. Hani emekli olursam bir de yanında emekli maaşı gelirse bir yandan çalışmaya elbette devam ederim. Hani emekli maaşı belki bizi biraz rahatlatır mı falan diye düşünüyoruz. Hatta bazılarımızın daha da çılgın hayalleri var. Diyoruz ki ya emeklilikte yaşa takıldım ya ben hani acaba bununla ilgili bir yasa falan. <gülüyor> çılgın hayal. Mümkün mü böyle bir şey Dün konuşmuştuk ya hani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe görüşmeleri yapılıyor meclis bütçe komisyonunda Dün konuşmuştuk fakirlik tanımı ile ilgili Bakanın e, fakirlikle ilgili Böyle bir Tanımlamaları nitelendirmeleri vardı İşte orada Bu komisyon görüşmeleri sırasında Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Önergeler veriliyor bunun görüşülmesi komisyonda görüşülmesiyle ilgili önergeler veriliyor. Komisyonda HDP emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için bakanlık bütçesine 30 milyar lira eklenmesine ilişkin bir önerge vermiş. Ancak bu önerge reddedilmiş. Aynı şekilde İyi Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlar için bakanlık bütçesine 15 milyar lira ödenek konulması önerisi de reddedilmiş. Pazarlık var yani. 30 diyorlar eh. 15 diyorlar hayır HDP'li garopayla kaynak var saraylara yandaşlara giden kaynakları bütçede durdurursak, bütün vatandaşlarımızı emekli edebiliriz EYT'lilerin derdini çözebiliriz Yalnızca 30 milyar lira yükle yani yalnızca bir S-400 güzesinin depoda tutulan bir S-400 güzesinin maliyetiyle emeklilikte yaşa takılanların takılan bütün vatandaşlarımızı emekli edebiliriz demiş. Yani bakanlığın bütçesine bir 30 milyar eklense bu emeklilikte yaşa takılanların bütün sorunları çözülebiliyormuş. Yani onlar emekli edilebiliyormuş. Böyle bir paraya ihtiyaç varmış 30 milyar lira. Biz dün konuşmuştuk ee, bu yaptırdığımız hani yap işte devretle yaptırdığımız e, köprülere, otoyollara sadece kur farkından dolayı kaç para ödemişiz? Yani aradaki kur farkı 62 milyar lira mı olmuş? Öyle bir paradan bahsediyorduk dün değil mi? Bak konuştuğumuz EYT'lerin sorunlarını çözecek rakamın iki katından bahsediyoruz. Ama tabii ki komisyonda reddedilmiş. sevindirici haberi dünün de tabii en çok konuşulan haberi koronavirüs aşısının bulunması Almanya'da bulunan aşı BioNTech ve Pfizer'in bulduğu aşı bir Türk çiftin aynı zamanda sahibi olduğu şirketin ve onların geliştirdiği aşının dünyada böyle bir başarı kazanması elbette hepimizi mutlu etti. Peki bizde durum ne? Şimdi biz mesela e, bu aşıdan alıyor muyuz? Bunun hazırlığını yaptık mı? Bunun anlaşmasını yaptık mı? Bakınız e, İngiltere bu aşıdan 10 milyon tane ilk aşamada alacağını duyurmuş. Bunun anlaşmasını yaptığını duyurmuş mesela. Biz böyle bir anlaşma yaptık mı? Bir ön hazırlığımız var mı? Bunu bilemiyoruz. Bir açıklama yok Sağlık Bakanlığı'ndan. Ama şöyle bir gelişme var. Ben size Türkiye'de sağlıkla ilgili ne olduğunu şöyle anlatayım. Hani bu Çam ve Sakura Hastanesi açılmıştı hatırlıyor musunuz? Japonlarla birlikte açmıştık. İsmine Çam ve Sakura koymuştuk falan. İşte şöyle hastane, böyle hastane, bu kadar büyük, şöyle iyi, böyle teknolojik falan demiştik. Mesela dün orada bir eylem vardı. Bundan haberiniz var mı? Sağlık çalışanları dün eylem yapıyorlardı. Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları... Haziran ayından bu yana kendilerine ek ödeme yapılmamasını protesto etmişler. Bir araya gelen yaklaşık 100 hekim ve sağlık çalışanı dakikalarca süren bir alkışlı protesto gerçekleştirmişler ve dayanacak gücümüz kalmadı demişler. Halkımıza feryadımızdır diye aynı zamanda bir de açıklama yapmışlar. Taleplerini sıralamışlar. Sağlık çalışanları da bu sırada bunu yaşıyorlar biliyor musunuz?
1: Ya bantır, ya
0: Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki devrimler ve sonrasındaki gelişmelerle kendi aşısını üretebilen bir memleket haline gelen Türkiye'nin bugün geldiği nokta. Sağlıkla ilgili geldiğimiz nokta bu işte. yıllarda yaşadıklarımız hatta bırakın son yılları sadece son 2-3 günde yaşadıklarımızı bir düşünün yani Türkiye'de e, yaşanan en önemli iç gelişmelerden bir tanesinin günlerce hiçbir yerde konuşulamaması konuşulamaması yani hiçbir yer demeyelim tabii haksızlık etmeyelim biz konuştuk konuşan e, televizyonlar vardı yazabilen gazeteler vardı ama sayıları ne kadar az değil mi? İşte bugün geldiğimiz nokta bu bizim dolayısıyla kıymetini daha da iyi anlıyoruz yıllar geçtikçe. Şöyle bir gençliğe hitabeyi okuyoruz mesela. Öngörülerinin ne kadar doğru olduğunu, nasıl hepsinin tek tek çıktığını görüyoruz hep beraber. Nasıl bir vizyona sahip olduğunu. Nasıl bir cesarete sahip olduğunu ve nasıl bir vatansever olduğunu anlıyoruz Atatürk'ün. Şimdi bugün Dolmabahçe'den yayınımızı gerçekleştirirken e, 9'u 5 geçeyi beklerken bir yandan aynı zamanda... Saygımızı göstermek için bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz şimdi Atatürk demek vizyon demek hürriyet demek cesaret demek vatansever gerçekten vatansever olmak demek sizce Atatürk demek ne demek diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz konu başlığımızı bu sabah böyle belirliyoruz 10 Kasım sabahında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü birlikte konuşarak anıyoruz Sizce Atatürk demek ne demek? Atatürk demek bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz. An itibariyle mevcut Atatürk demek başlığıyla Twitter'dan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32. 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı Bahçe'den canlı yayındayız. Kafa Radyo canlı yayın aracından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Da devam ediyor. Daikin'in sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la 10 Kasım sabahındayız. Dolmabahçe'den canlı yayındayız. Dolmabahçe Sarayı önünden Kafa Radyo canlı yayın aracından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hayat. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yerdeyiz. Onun sevdiği hem de çok sevdiği bir şarkı ile bir türküyle devam ederken yayınımıza hatta sırf o çok seviyor diye bazılarını sevmediği Tabii bu türkünün öyle bir özelliği de var biliyorsunuz. Hatırlayınız o tartışmaları zamanında. Kimi şarkıları, kimi marşları hiç sevmeyenler. Bugünü zul olarak görenler. Ama bugün işgal ettikleri mevkileri ona borçlu olanlar. Onlar için Atatürk demek başka anlamlar ifade edebilir. Sizin için Atatürk demek ne demek acaba diye soruyoruz. Atatürk bizim için bir şey ifade etmenin çok daha fazlası. Ben diyeyim bu ülkenin babası sen de en büyük devrimci. O desin Efe. Atatürk demek çok şeyi tek kelimeyle ifade etmek demek diyor Deniz Göndermiş. Atatürk demek, üretim demek, istihdam demek, hakça bölüşüm demek, her fabrika bir kaledir demek. O kaleleri özelleştirip satmak demek değil mesela değil mi? Atatürk demek, özgürlüğüm demek diyor mesela Zeynep göndermiş... Atatürk demek yürekten hissetmek, görmeden sevmek, bugün özgürce nefes alabilmek ve onu hiç unutmamak demek diyor Mehmet. Aramadım, sen, var
1: mısın,
0: var mısın, var mısın, Atatürk demek kula kul olmamak demek diyor Fatih. İstediğinde... İstifa edebilmek, gazetede, televizyonda istediğin yorumu yapabilmek demek. Ne kadar kıymetli bir şey özgürlük değil mi? Haber alma özgürlüğü, haber verme özgürlüğü... Ne kadar önemli bir şey... Atatürk demek, akıl demek, özgürlük demek, devrim demek, asla vazgeçmemek, boyun eğmemek demek. Gençliğe hitap mirasına yeterince sahip çıkamamanın mahcubiyetiyle saygı, sevgi ve minnetle anıyorum diyor Gökhan. Gençliğe hitabedeki öngörülerinin tek tek gerçekleşiyor olması, gerçekleşmesi bizzat içinde yaşıyor olmamız... Atatürk demek, kadın hakları demek, eşitlik demek diyor Cumhur. Bugün dünyanın demokrasi beşiği denilen ülkelerden çok önce kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi demek mesela değil mi? Bugün kadına reva görülen konum değil. Bak o yıllarda Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda kadına seçme ve seçilme hakkını veriyor. Atatürk demek, nezaket demek, vicdan demek, vizyon demek. Atatürk demek, hala ümit var demek diyor Yağmur. Atatürk demek imza demek her eserin bir imzası vardır bu ülkenin imzası Atatürk'tür şüphesiz öyledir başka bir ihtimal var mıdır asla yoktur. Demek, ölümsüz bir aşk demek diyor İzmir'den Serpil. Atatürk demek, ışık demek, umut demek, uçurumun kenarına gelen bir milleti çekip kurtarmak demek. Bir insandan bir komutandan fazlası demek, zeka demek, akıl demek. Bir başka örneği daha yok demek. Atatürk demek, cahilin ve cahilliğin sevmediği fikir demek. Yıl dönümü için bir dizi döviz hazırlanmış. 12. yıl dönümü kutlanırken Cumhuriyet'in ilanının bunların içinde şöyleleri varmış: Atatürk bizim en büyüğümüzdür. Atatürk bu milletin en yücesidir. Türk milleti asırlardır bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı. Bu ve bunun gibi yazıları dikkatle inceleyen Mustafa Kemal hepsinin üstünü çizer ve şu satırları yazdırır: Atatürk bizden biridir. Atatürk bu milletin en yücesidir, Atatürk bizim en büyüğümüzdür dövizlerini kaldırtıp Atatürk bizden biridir yazdırmış. Atatürk demek bilim demek. Atatürk demek sadece bir lider demek değil, direniş demek, mücadele demek, emek demek, umut demek, karakter demek demek. Bugün onu çok daha iyi anlıyor ve çok daha fazla özlüyorum diyor Bülent Yıldız göndermiş.
1: Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri. Anla artık, anla beni, unut bütün...
0: Atatürk demek her şeyi ama her şeyi ki buna devlet yönetimi de dahil bilimle yapsaydık Türkiye süper güç olurdu. Nitekim hiçbir ülkeye Atatürk gibi bir başkumandan ileri görüşlü bir insan gelmedi gelmeyecek. Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir. Ben manevi miras olarak hiçbir nası katı hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır demiş Mustafa Kemal Atatürk bilimden ve akıldan uzaklaşınca ne olduğunu hep beraber görüyoruz, hep beraber yaşıyoruz, değil mi? Ki sadece biz değil, dünyanın birçok ülkesi yaşıyor. Ne zaman ki bilimden akıldan uzaklaşılıyor, bakın ondan sonra ne oluyor? Bilimden uzaklaştığınız zaman, akıldan uzaklaştığınız zaman. Kişisel menfaatinizin peşinde koştuğunuz zaman şöyle bir şey oluyor örneğin 2020 yılında bütün dünyada meydana gelen depremlerde 220 kişi hayatını kaybediyor. Bu 220 kişinin neredeyse 180'i Türkiye'de hayatını kaybediyor. Bütün dünyayı kastediyorum. Üstelik Türkiye'de meydana gelen depremlerden çok daha büyük depremler yaşandığı halde. Atatürk demek şu anda şu zamanda en çok ihtiyacımız olan eğitim ve adalet demek diyor İskenderun'dan Ali. Atatürk'le savaşırsan her zaman kaybedersin. Buna herkes dahil Atatürk her zaman haklı çıkar diyor bir dinleyicimiz. Tarihe bakıyoruz, evet... Demek, i̇şçiden köylüden emekçiden nefret etmemek demek. Hatta önce onların ihtiyaçlarına cevap vermek, önce onların ihtiyaçlarını karşılamak demek, değil mi? Mesela işçinin ihtiyaçlarından önce yeni yeni binalar ya da yeni yeni arabalar peşinde koşmamak demek, mesela. Atatürk demek, Afyon, Kocatepe demek, Çanakkale, Trabluskarp, Sivas, Erzurum, Amasya demek, Misak-ı Milli demek diyor Yücel. Bu Kaç cephede savaşmış değil mi? Imisiz, bu
1: son süren...
0: Atatürk demek, vatandaşını azarlamak demek değil, can kulağıyla dinlemek demek. Bunu
1: senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben...
0: Bugünün yöneticileri alfabeyi okuyamıyorken Atatürk Geometri kitabı yazmış. Atatürk demek ilim, irfan demek. Atatürk demek milletvekili maaşları öğretmen maaşlarını geçmesin demek. Öğretmen maaşları milli eğitim üstündeki yüktür demek değil mesela. ...ki biz bunu da duyduk. Atatürk demek... ...Türk Rönesansı ve Reformu demek... ...aklın ve bilimin ışığından... ...gitmek demek diyor Murat. Derdüm, mesajını Atatürk demek... Birleşmiş Milletler'e davet edilmeye, bakalım, inceleyelim, şartlar uyarsa düşünürüz diyebilmek demek. Öyle kapı kapı dolaşmak demek değil. Ben, Atatürk demek, bir gün benim sözlerimle bilim ters düşerse bilimi tercih edin diyebilecek kadar... Büyük devlet adamı olmak demek diyor Zeki Atatürk demek inanç demek Geldikleri gibi giderler Bilim demek En hakiki mürşit ilimdir, fendir Ümit demek Bütün ümidim gençliktedir demiş mesela Fedakarlıktır ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Nitekim verdi. Üstelik hayatının en zor sağlık problemlerini en fazla yaşadığı döneminde Hatay'ı Türkiye'ye katabilmek için hayatını riske alarak uzun bir seyahate çıktı. 1937'de biliyorsunuz. Atatürk demek cahil savar demek diyor Merve. Atatürk diyorsun anında dağılıyorlar diyor. Evet böyle bir sinir oluyor
1: değil mi? Var, var, çok var, var, var, desem kalsam ben O kadar olmaz, dedim, her şey oluyor ya.
0: Atatürk sönmeyen bir ışık demek.
1: Küçük kaldı sırtımda, zora gelince bırakıyorlar çurumda. Sana güvensem neydi
0: gidersen. Şimdi dün konuştuğumuz bir haber aklıma geldi de geçtiğimiz Cuma günü Cuma otobüsünde yine Atatürk anılmadı. Tıpkı 29 Ekim'lerde anılmadığı ya da 29 Ekim öncesindeki cuma hutbelerinde anılmadığı gibi bu 10 Kasım'da da anılmadı. o Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran da Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz değil mi? Bu Diyanet İşleri Başkanı'nın oturduğu koltukta o saltanatı sürmesini sağlayan ki o da orada bir saltanat sürüyor.
1: Vardı,
0: o saltanatı sürmesini sağlayan da Mustafa Kemal Atatürk ve onun adını anmaktan icap ediyor. Ona türlü hakaretler edenin. O fesli bir tane deli vardı ya gidip onun elini, eteğini öpüyordu adam. Ne diyordu? İlim, irfan diyordu değil mi Atatürk? Atatürk demek yurt dışında yaşayan biz Türkler için sonsuz itibar, onurdur. Yaşadığım ülke Fransa'da okul kitaplarında, savaş meydanında yenildikleri halde yer bulan bir tarihi liderdir. Fransa'da birçok cadde, köprü ve meydanlara verilen isimdir Atatürk. Türk demek tek başına yaşadığımız ve pandemi sebebiyle kimseyi görmeyeceğimiz bu günde daha özenli giyinmek demek saygı demek sevgi demek onur haysiyet demek ben beni, ben de. yapamadığın doğru şeyler için utanmak demek aynı zamanda
1: tamam,
0: kendi de. dün yaşananlar karşısında utanan olmuş mudur acaba hani biz bu haberi veremiyoruz bu konuyla ilgili konuşamıyoruz Şuramızda duruyor böyle bir şey diyemiyoruz falan diyenler olmuş mudur acaba? Da, Özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu anlamışlar mıdır acaba? Atatürk demek aydınlık demek, karanlığın üzerine güneş gibi doğmak demek... Mum gibi erise de bu yüce millete ışık olmak demek. Yurtta surf, cihanda surf demek. Sinan Meydan'ın dediği gibi eğer 10 Kasım 1938'de gerçekten ölmüş olsaydı 82 yıl sonra bugün onu öldürmek isteyen bu kadar çok suikastçi olur muydu diye soruyor Ufuk. Daha doğrusu Sinan Meydan soruyor Ufuk göndermiş onun sözlerini. Bugün hala uğraşanlar hala arkasından konuşanlar hala nefretlerini kusanlar kim onlar? Biraz geçmişlerini araştırdığınızda kurtuluş savaşına karşı olanların İngiliz mandasına girelim diyenlerin mesela Niye onlarla savaşıyoruz ne gerek var savaşmaya diyenlerin sorunları olduklarını Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurtuluş savaşı sırasında vatan haini ilan eden Onları öldürebilmek için onlara karşı çıkabilmek için düşmanla birlikte hareket edenler olduğunu da görüyorsunuz aynı zamanda
1: çok yorgunum dünya. Kırdın bizi dünya. Çok yorgunuz dünya.
0: dünya? Atatürk demek geldikleri gibi giderler demek. Dünya. Kırdın bizi dünya. 10 Kasım sabahındayız. 10 Kasım sabahında Dolma Bahçe'den Dolmabahçe Sarayı önünden Kafa Radyo canlı yayın aracından yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve soruyoruz dinleyicilerimize Atatürk demek sizin için ne demek diye bekliyoruz mesajlarınızı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. DAİKİ'nin sonduğu Nihat'la da Muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. 10 Kasım Salı gününün sabahındayız. 8.30'u geçti saat. Dolmabahçe'den canlı yayındayız. Yayınımızı bu sabah Dolmabahçe'den Dolmabahçe Sarayı'nın önünden gerçekleştiriyoruz. Ee, burada e, kalabalık epey artmış vaziyette. 9'u 5 geçeye herkes burada olmak istiyor. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerini yumduğu saatte tam da burada hayatını kaybetmişti. İşte anma törenlerinin en önemli noktalarında bir tanesi burası. Dolayısıyla İstanbullular akın akın buraya geliyorlar. Yine büyük kalabalıklar oluşmaya başladı. Alınan önlemler var. Beşiktaş Belediyesi özellikle cadde tarafında güzel bir organizasyon yapmış ki biz de oradan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Cadde tarafındayız zaten. Gün boyu burada Ağaçlı Yolda Dolmabahçe'de Mustafa Kemal'in sesi yankılanacak. Gün içinde geçerken örneğin aracınızla geçerken mutlaka camınızı açınız. Siz de o sesi duyacaksınız. ayrıca camı açmadan da sesi duymanız en azından içinizde duymanız kafanızda hissetmeniz yeterli ki bence o daha önemli. Atatürk demek ne demek diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Sizin için ne anlam ifade ediyor Atatürk? Atatürk demek köylüye milletin efendisi demek Atatürk demek Türkiye demek bu yüzden Türkiye'yi yıkmak isteyenler önce Atatürk'e saldırırlar Atatürk'ü yıkmak isteyenler de biliriz ki aslında Türkiye'yi yıkmak isteyenlerdir. Türkiye'yi sevmeyenler tamamen kendilerini sevenlerdir. Çok basit bir kuraldır aslında bu. Bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Sonuç hep aynı çıkar çünkü. Eğer Atatürk'ü sevmiyorsa emin olun ki bu ülkeyi de sevmiyordur net. Atatürk demek zeki, çevik, ahlaklı insan demek. Sofrada kadın çiftlik hayvanlarından sonra gelirken onları başımızın tacı yapan insan demek. Onlara insan statüsü kazandıran Atatürk'e nasıl kadınlar özellikle düşmanlık yapar onu hiç anlamıyorum diyor bir kadın dinleyicimiz göndermiş. Atatürk demek savaş meydanlarında düşmanını yenen bir komutan demek demek. Zihinlerde cehaleti, gönüllerde esareti, ekonomide sefaleti, eğitimde cahilliği, yönetimde tekerliği yok eden bir kahraman demek. Türk demek devrimci, vatansever, korkusuz, örgütleyici, öğretmen, ileri görüşlü, vizyon, savaşta dahi vicdan sahibi, halkçı ve yaşadığımız hayat demek İzmir'den devran göndermiş. Atatürk demek bu ülke için ömrünü vermek demek diyor Esen. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında törenler düzenleniyor, düzenlenecek saat 9'u 5 geçe hayat duracak. Dünyada böylesine saygı gösterilen, bu kadar sevgi gösterilen, ölümün üzerinden bu kadar vakit geçmesine, bu kadar zaman geçmesine rağmen... ...hala aynı saygıyı hak eden ve aynı saygı ve minnet duyulan kaç tane lider var, böyle dünya lideri var? Her sene... Birçok etkinliğin düzenlendiği, birçok filmin yapıldığı. Şimdi bu e, filmler işte mesela 10 Kasım'da Atatürk'ü unutmadığımızı gösteren, ona saygı duyan, hepimizin duyduğu saygıyı gösteren filmler hazırlanıyor. Her sene onları merakla bekliyoruz ki bu sene yapılanlar da gerçekten çok iyi filmler. Şimdi Bahçeden yayınımızı yapıyoruz. Kabataş'a çok yakınız. Kabataş sesi mezunu çok arkadaşım var benim. Böyle 10 Kasım'larda falan hep anlatırlar. Onların anlattığı bir 10 Kasım hikayesi vardır. O hikayeyi yani daha doğrusu gerçek yaşanmış bir olayı Kabataşlılar hep bilirler bu olayı. İşte onu mesela Sabancı Holding 10 Kasım için konuşulan filminde kullanmış. Dinmeyen Yağmur diye. 10 Kasım için hazırlanan reklam filmi sosyal medyada özellikle çok fazla ses getirdi getirmeye devam ediyor. En fazla paylaşılanlar arasında dinmeyen yağmur ile sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Kabataş Erkek Sitesi'nde geçen gerçek bir hikayeden esinlenilmiş. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ki televizyonlarda da şu anda gösteriliyor. Şimdi i̇şte ben anlatmayayım hikayeyi ki büyüsünü bozmayayım. Siz izleyin. izledikten sonra muhtemelen dostlarınız, arkadaşlarınızla siz de paylaşmak isteyeceksinizdir zaten. Ellerine sağlık yapanların. Hassasiyet gösteren, unutmayan, her sene bu iş için çaba gösteren herkesin ellerine sağlık. Bir kere e, unutturmamak adına, gençlere, çocuklara anlatmak adına o dönemde neler yaşandığını anlatmak adına bir kere çok güzel bir iş yapılıyor. Orada Eleştirmeye eleştirme taraftarı değilim ben. Çok güzel yapıyorsunuz. Yapmaya devam edin her sene. Atatürk demek. Öyle organize bindirilmiş kıtalarla mecburen kalabalıklar toplayıp... E, ...bağırtmak değil, gözler dolu, yürekler coşkulu, milyonlar halinde anıtkabire akmak demek... Sessizce saygısını belirtip ayrılma edebini gösterebilmek demek. Evet maalesef o manzaraya şahit olmuş biriyim ben. Ee, geçen sene ya da ondan önceki sene 10 Kasım'da Anıtkabir'den bir yayın gerçekleştirdik, gerçekleştirdik biz. Ve e, 10 Kasım'da 9'u 5 geçe Anıtkabir'de olmak... Tam o mozalenin e, hemen böyle dışında o merdivenlerin başında olmak gerçekten inanılmaz bir duygu benim hayatım boyunca unutamayacağım bir şey o manzara o, o esnada Ankara'nın her yerinden gelen siren sesleri ya gerçekten çok e, insanın böyle tüylerini diken diken eden inanılmaz bir duyguydu o duygu e, o saygı duruşu bittikten sonra. Devlet erkanı içeride mozolenin içindeler onlar. Onlar dışarıya çıktılar ve çıktıktan sonra aşağıdaki grubun yani o avluda bekleyen konuşlanan ki birçoğu subaydı onların. Ama bir bölümde siviller vardı. İşte o sivillerin olduğu bölümden tezahüratlar yükseldi. 10 Kasım'da oldu bu. Şimdi 29 Ekim'de olan konuşuluyor tartışılıyor ama ben 10 Kasım'da bunun yaşandığına şahit oldum 10 Kasım'da. Sonra o insanların oraya nasıl alındığını, nasıl listelerle seçerek alındığını... ...işte 29 Ekim'den sonra Fox Haber'de izledik, görmüşsünüzdür mutlaka. Bütün çabalara rağmen unutturmak isteseler de... ...çocuğumun okulunda uzaktan eğitim olmasa da... ...biz uyandık, saygı duruşumuzu yapacağız... Oğlumun bacağı kırık ama yine de dik duracağız diyor mesela. Karar, Nurdan göndermiş. İlla dışarıda olmak gerekmiyor değil
1: mi? Yerde ah, hep kadersiz, hep kadersiz. Atatürk
0: demek biz ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz demektir. Bıraktım
1: o yerde. Yerlerdeyim sözler nerede?
0: Atatürk demek, ilim demek, bilim demek, akıl demek, eşitlik demek, hak, adalet demek, nefes almak demek, öngörü demek... Atatürk demek, bağımsızlık demek, kocaman bir ülke demek, yokluklar içinden mucize yaratmak demek diyor Adile. Tek soluksuz, hiç nefessiz, dam dam dam,
1: yerlerdeyim yerlerde, bıraktım o yerde.
0: Atatürk demek ölmez fikirler, ölmez devrimler demek. Elbette o fikirlerin takipçisi olmak, o devrimlerin takipçisi olmak onlara sahip çıkmak demek değil
1: mi?
0: Eğer şu kadar Atatürk'e minnet duyuyorsak. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Dolmabahçe Sarayı'ndan bu sabah Dolmabahçe Sarayı'nın önünden Kafa Radyo canlı yayın aracından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
1: A benim çiçeğim, sen do- Yeah.
0: en kafa radyosunda 10 Kasım Salı gününün sabahında Dolmabahçe'den canlı yayındayız Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin, cumhuriyetimizin kurucusunun son nefesini verdiği yerin hemen yanındayız onun çok sevdiği bir şarkıyla biz yayınımızı bitiriyoruz mikrofonu Kripto Odası'na güçlümete Mete ve Candaş Tolga Işığa devrediyoruz, onlar da buradalar Dolmabahçe'den özel bir yayın gerçekleştirecekler birazdan
1: ah <gülüyor>
0: 9'u 5 geçe biz de burada olacağız. Dolmabahçe'de saygımızı göstereceğiz atamıza. Hep birlikte. <gülüyor> Akşam 18 haberlerinden sonra yeniden buradayım ben. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Necim. <gülüyor>